Alô, rapaziada do podcast. Olha o mal! Esse aqui é o Lopes Maravilha e eu também tô ligado, hein? Um abraço. Afina suas guitarras, está no o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Eu sou o Van Guedes, curto punk rock e hardcore e estamos aqui hoje para falarmos de uma coisa que todo mundo que é roqueiro, que todo mundo que curte som já passou uma vez na vida, pelo menos. Né? A iniciação ao rock, como ela acontece, de onde vem, quem te ensina, quais os mentores e o que você faz para ser um, um bom roqueiro. Para me ajudar nessa conversa, como sempre, estão eles aqui, Rafael Zero. Opa. Ah, beleza. Boa apresentação. <risos> é a melhor apresentação que eu já vi, Rafael. Olá, sou o Rafael Zero, gosto de J-Rock, cultura japonesa, e tô aqui pra falar também como eu comecei a gostar disso tudo, do rock em si em geral e dessa parte da cultura japonesa. E do outro lado, como de costume, está o meu amigo de todas as horas, Sérgio Luiz. Boa noite, galera. Eu sou Sérgio Luiz, gosto do nosso cenário nacional, a música feita em casa, e tô aqui pra falar, cara, que eu comecei ouvindo música nacional. Que beleza, muito Pronto, bom. a participação dele já, né? Muito bom, você já pode ligar seu microfone e retirar esse <risos> do programa, você não tem mais o que falar agora. É, saiu a lista dos, dos músicos ou bandas mais lucrativos em 2010. Em primeiro lugar tá sempre ele, Bola Vox e YouTube com 130 milhões. Seguido de ACDC com 114 milhões. Em terceiro lugar, vejam só, Beyoncé com 87 milhões. Que delícia, cara. O dinheiro, não é ela. 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 Cavaleira Conspiracy, é, eles vo vão voltar ao Brasil e foram confirmados aí, cara, pra, já no festival SWU, que ocorrerá no dia 11 de outubro na cidade de Twin, São Paulo. Então, a galera aí pode conferir Cavaleira Conspiracy no dia 11 de outubro no SWU. Se tiver a vida pra pagar, né, porque o ingresso é absurdamente caro, mas... É, né? é o destaque brasileiro, né, cara, então é caro mesmo. CJ Ramone revelou numa matéria ao Globo Online que foi convidado para preencher a vaga de batista do Metallica. Ele teve que recusar porque foi, na época dessa situação, o filho dele tinha sido diagnosticado como autista e ele preferiu ficar com o filho em casa do que sair para fazer shows. Venda dos ingressos do Metallica na Nova Zelândia se esgotam em 5 minutos. Seleção de bandas para abrir o show de Mike Herrera em São Paulo. A produtora responsável por trazer Mike Herrera, líder do MXPX, ou para o Rafael Zero, MXPX, e, e está selecionando bandas para se apresentarem na abertura do show. Olha que legal, você que tem uma banda nova, que está agendado para o dia 22 de agosto, em São Paulo. Os interessados precisam entrar em contato pelo e-mail mxpxnobrasil.com. Tem certeza, cara? Isso está com uma cara de, de e-mail falso. <risos> Fonte de informação aqui, cara, ela é bem verdadeira, cara. Eu tô aqui no território da música do Terra, então... Eu ia falar isso agora, passa essa fonte aí, porque se der problema, a culpa é dele. Procure <risos> ele, por favor. Não, não, essa fonte é legal, é legal, eu confio.
de hoje, como já dito, é a iniciação do rock. Vamos começar então pedindo o Rafael Zero, explique para nós, conte para nós como você começou a ouvir rock, de onde veio, quem te, te segurou a mão e falou, venha comigo garoto, eu vou lhe levar para o melhor lado da força. Não teve essa pessoa, na verdade teve uma pessoa, mas não foi bem assim não. Foi o seguinte, a minha madrinha, o namorado dela, ele ouvia direto rock e tudo mais, e eu sempre pegava carona com ele de carro, e eu sempre ouvia ele ouvindo rock no carro, ouvia muito YouTube. Até hoje em dia eu gosto muito de YouTube. E eu lembro que foi pô, uma oportunidade legal de conhecer bandas e tudo mais. Então quando, quando eles terminaram tudo mais, eu senti essa vontade, essa falta de, de ouvir rock, senti essa saudade e comecei a buscar bandas. Aí eu tinha alguns amigos no colégio que eu via, aí eu peguei umas referências, comecei a ouvir Red Hot, o YouTube propriamente dito. E foi, foi assim, comecei com esse, com esse gosto. Eu passei do, do rádio do carro do meu ex-namorado, da minha madrinha. Pra buscar bandas e conhecer pessoas e daí em diante, sabe? Na época não tinha internet pra buscar né? as bandas novas, então eu ia buscando pelos amigos, o pessoal conhecido, que tinha CD, que tinha fita, esse tipo de coisa. Você também, agora você curte J-Rock, é o, o garoto do J-Rock. Explica pra nós de onde veio isso, assim, quem te levou pro Japão falou, ouça essa música aqui que é muito você não vai entender, mas é bacana. <risos> É curiosa essa pergunta, porque eu não tive uma pessoa, assim, nesse caso, não tive uma pessoa que me iniciou. Foi... Mas tu, é, tu é bem antipático, hein, cara? Ninguém gosta de você, ninguém chega perto de você pra te mostrar nada, não? Não, não, o que eu falei, no Nudo de Rock foi mais uma convenção, sabe? Tinha uns amigos do, do colégio que ouviam rock e tudo mais. Nesse dia chegou alguém e falou, ah, não sei o que, eu vi uma banda japonesa. Então, ah, isso não existe, isso é, isso é mito. Aí, não, isso é, eu só ouvo só. E na casa da banda que ele pegou, era Ex Japan, que é uma banda que realmente ela tem um, um, uns traços de bandas internacionais. Então eu, eu vi e gostei, falei, pô, tem bastante cara mesmo, então fui, fui dar uma atenção maior, eu via. Você então começou com J-Rock e depois partiu pro, pro resto da cultura. Verdade, eu comecei com J-Rock, a única coisa que eu gostava na época era comida japonesa, mas daí eu comecei a gostar do J-Rock, a cultura, o mangá, e, e comecei a acompanhar além do J-Rock tudo isso... Veio um pacote da cultura japonesa. Aí isso aumentou a paixão, eu gostei mais e comecei a querer aprender a desenhar, só que até hoje eu não sei desenhar direito ainda. Ouvi a música. Eu, eu te ensino, cara! Peguei um leque né? ah, me ensina a desenhar. <risos> o Sérgio é uma pitidão, cara. O Sérgio Daniel Zoai canhoto, cara. Porra, tem que conhecer a habilidade de desenho de Sérgio. Mas então, é desse, dessa, dessa paixão aí de, de querer aprender a desenhar, de, de gostar de assistir, de ler os mangás, eu. Eu cultivei junto com, com o J-Rock e hoje em dia, hoje em dia eu já, já sei balancear melhor. Teve uma época que eu caí, fiquei só do J-Rock, não, não ouvi nem mais internacional. Mas um dia eu balancei, tem, tem essa parte, eu ouço no J-Rock, o J-Rock antigo, bandas novas. Mas eu, hoje em dia eu sou mais, mais nivelado com, com esse assunto. Queria saber se, cara, essa primeira banda que tu ouviu, o, a, o vocalista já se parecia com mulher, cara. Ou não, eu só passou a gostar dessas bizarrices depois. <risos> não, cara, não, não se parecia não Foi o que eu falei Teve um pessoal que buscou só a banda Que tem mais, mais características internacionais Que não tem esse tipo de gente Pessoa que se veste de mulher Que, que faz performático e tudo mais Já outro não, pessoal que você ouviu Esse tipo de banda diferente 
Ah, no começo até confundimos, mas tu pensava assim, caraca lá, essa, essa, essa violinista aí, caraca. Eu essa, vi essa daí. É, não, a gente pensava assim, <risos> caraca, essa, essa é uma mulher assim, japonesa, não te conheci nenhuma banda com, com mulher no, na, na equipe, então, e quando a gente conheceu, foi, caraca, primeira banda com mulher, e depois descobriu que era um homem que tava lá. <risos> Sempre que vocês não ouviam forró. Ué, porque forró tem, tem homem que parece mulher? Isso, não, homem parece mulher não, tem mulher que parece homem. <risos> o Van Guedes, cara, pra quem não, não sabe, é, na época do colégio, ele morou em frente, em, em cima praticamente, a um clube que tocava forró o tempo inteiro, cara. E ele chegava não, só. Praticamente não. Praticamente não. Era em cima mesmo. Era em Era cima. Em, literalmente em cima. E ele chegava no colégio, cara, contando alguns causos que ele ouvia, né? E cantando forró, cara. Vocês imaginam o Guedes né? cantando forró. <risos> só não pode acabar com a mulher. Mas até, até hoje, até hoje eu, eu lembro ainda de algumas músicas tem umas que eu gosto realmente, tem as letras maneiras. E, e aquela que você gostava do Tonho, você gosta? Não, não, essa daí foi muito modinha, foi muito <risos> Esse daí, sabe, divulgou demais. Eu gostava quando eu era mais roots, quando eu era mais, mais de raiz. Com seu valença, né? você serve, Luiz? O que que você, como você começou, de onde surgiu essa vontade de ouvir rock, foi já com rock nacional, né, como você falou, mas como começou? Cara, na verdade eu escutava algumas escrotices que eu não gostaria nem de falar aqui, cara, é, mas meu pai, ele sempre gostou de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e etc, ele escutava em casa, só que pra mim não era rock, não era estilo de música nem nada, eram algumas músicas que ele ouvia que eu ouvia junto quando meu pai estava em casa. Até que uma vez eu viajei pra Rio das Ostras, cara, e lá tinha um radinho, como não tinha nada pra gente fazer durante a noite e etc, eu peguei esse radinho e peguei alguns CDs de um primo meu, e peguei o um CD do Titãs, que, o acústico do Titãs, e lá eu percebi, cara, que eu conhecia muitas músicas que meu pai gostava, então a partir dali eu comecei a procurar, a saber sobre o Titãs, Aí descobri também Legião Urbana, Paralamas e etc. E comecei a ouvir o rock nacional a partir daí. Depois, mais pra frente, no colégio, eu conheci o Van Guedes, um outro amigo nosso, que é vocalista até de uma banda de rock hoje, o Clayton. E eles também gostavam. Então, na minha vida toda de colégio, eu nunca tinha conhecido ninguém, cara, que gostasse do som que eu gostava. Eu era um maluco que gostava de rock. Mas eu ainda não havia escutado bandas internacionais. E foi a partir deles que eles começaram a me mostrar algumas bandas. Teve outros amigos meus que me mostraram o metal, que eu também gosto muito, o metal melódico, e etc. O amigo é o Aquiles e o Roberto, que me apresentaram o Rap Soul, eu sou grato a eles até hoje. Mas eu comecei a ouvir mesmo o som de verdade, e gostar e procurar, foi no colégio, depois que eu conheci esses caras aí, cara, o Van Guedes e o Clayton. Não, agora eu queria saber de você, pelo visto você não começou bem, né, começou com forró, mas como você começou a gostar, não existia NX0 naquela época, então o que você gostava quando você começou a gostar de rock? Não, só pra te falar, essa parte do forró eu já ouvia rock já, cara, não foi ah, é? no começo, foi no não. colégio, cara, essa parte do forró 
Foi há pouco tempo isso, cara. Foi há pouco tempo, mas tudo bem. Eu comecei da seguinte forma. Com cerca de 12, 13 anos, eu comecei a jogar RPG, entendeu? E aí, tipo, a minha mãe tinha um bar e a gente tomava conta do bar, eu e meu irmão. A gente tomava conta do bar e tal. Acabou juntando o pessoalzinho ali pra jogar RPG, né, e tal. E acabou que, tipo assim, eu nunca tive um, um, um estilo musical definido, sabe? Até essa época, assim, eu não tinha muito gosto musical de nada. Eu tava tocando, eu ouvia, sabe? Sem problema nenhum. Mas nunca fui fã de nada, nunca gostei de nada. Nunca fiz passinho, porra nenhuma. Até hoje em dia você não gosta de nada, né? É verdade, é verdade. Até Concordo. hoje em dia. Não, aí o que que aconteceu? É, um dos caras, assim... Me apresentou o Rapsold, na época eu me interessei mais pelo Rapsold, pelo pela questão de ser, é, de ser mais ligado ao RPG do que de ser ligado ao rock, entendeu? Eu não tava interessado que eles tocavam rock, tava interessado que eles falavam de RPG. Se fosse um forró de RPG, vocês gostaram também, né? Gostava, gostaria, com certeza, cara. Se tivesse, eu, se tiver agora, eu gosto. <risos> <risos> Sem problema nenhum. Beleza. Mas, mas aí a questão foi essa. Aí eu comecei a ouvir Rap Soul, essas bandas assim, bem, bem ligadas ao RPG, tipo Blind Guardian, essas bandas. Mas tem uma coisa delas que me irrita muito até hoje, inclusive, que é a questão dos solos intermináveis. Eu não suporto música assim que tenha horas e horas de duração. Rap Soul não. Aí, não como fala é? isso do Rap Soul não, que não tem não. Tá bom, não tem não. Então, aí o que, que aconteceu? Eu, eu come, como eu já tava dentro do rock ali, eu fui começar a ouvir as paradas que eu gostava. E como eu era um maluco assim, meio chato, meio implicante, como ainda sou, hum, eu fui ouvir as paradas que, que irritavam as pessoas, que incomodavam as pessoas de alguma forma, entendeu? Aí foi que eu conheci, tipo, Marcelo D2, na época era Planet Ramp e Marcelo D2, foi é, Raimundos. Tipo assim, quando eu conheci o Raimundos, cara, foi a banda que falou assim, caraca, é isso que eu quero ouvir, porque isso vai incomodar as pessoas, sabe? Porque eles falavam muita parada assim que, que, que era maneiro, entendeu? Então eu comecei a ouvir daí. Aí eu percebi que aquele era o ritmo que eu gostava, assim, não só pelas letras, mas pelo ritmo em si, que o Raimundo tinha, assim, um exemplo. É, inclusive eu conheci primeiro o Raimundo para depois conhecer o Ramones, entendeu? Eu não, eu não comecei com o Ramones. Eu conheci o Raimundo, eu vi, achei maneiro, corri atrás e, e descobri de onde eles vinham, que eram de cover de Ramones, acabei ficando com o Ramones e tal. Conheci todas as outras bandas que eu curto até hoje. Então foi basicamente daí, cara. Depois a gente foi mudando, né? Eu fui ouvindo outras coisas também. Durante um bom tempo eu só fiquei nesse, nesse hardcore punk, assim, mas hoje em dia eu já ouço bem mais coisas e tal, mas inicialmente foi assim. Foi assim que tudo começou na minha vida. Stopping. 
Mas foi isso aí. E eu acho que é mais ou menos o, o, o padrão que todo mundo segue, né, cara? Normalmente, na maioria das vezes, tem uma pessoa que indica, né, que, que, que ensina, assim, digamos, que, tem, que pega na mão ali e fala, ó, oh, hoje é o Rafael, ninguém nunca ensina o Rafael, né? <risos> um fato legal, cara, que eu queria contar pra galera também, cara, sobre aí o início do rock e tal, que o rock é, é mal divulgado, cara, então tem algumas músicas, até mesmo no Raimundos, que a galera não conhecia muito bem, né? Então, eu, a gente teve um trabalho, eu, Vanguelis e o Clayton, do <risos> colégio, em que a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu lembro que a matéria, o nome da matéria era redação. Olha que... Mas a gente tinha que criar alguma coisa, uma poesia, uma... Não sei, criar alguma arte e levar pra professora. No dia da, da apresentação, o Clayton costumava levar o violão pro colégio, né, cara? Aí o Vanguelis ficava cantando e como eu não sabia tocar nada, como eu não sei até hoje, ele fez um triângulo pra mim, ele mesmo fez, e eu ficava tocando triângulo e a gente ficava tocando a música do Raimundos. Então ele levou esses instrumentos pro colégio na hora da, da apresentação do trabalho, a gente, ih, cacete, ferrou, o que a gente vai fazer? Aí ele pegou o violão, começando, tocamos seu vavá, né, lá do Raimundos, <risos> tocamos isso aí, a professora deu parabéns, recebeu uma nota máxima, falou que a gente foi a melhor apresentação do colégio. Ela, ela perguntou se a gente fez, ela falou se vocês fizeram essa letra, gente, seu claro. vavá, o nome da música nem é seu vavá, o nome da música tá querendo escutar. Aí a gente cantou essa música, como era uma música pouquíssimo conhecida, até pra quem gostava, assim, mais ou menos de rock, a gente to tocou ela, a gente cantou e tal, e batemos na mesa, sabe? Foi uma apresentação exímia, assim, de nossa parte. <risos> e a outra menina... E aí a professora no final falou assim, vocês fizeram isso? A gente falou, foi, foi a gente, pô. Ela, cara, tá perfeito, tá muito legal. <risos> e a gente levou nota 10 aí, graças ao Raimundo, cara. A gente ainda fez a sala inteira ouvir Raimundo de tabela. Pode crer. Aí no final, cara, um rapaz que era da nossa turma, novo na turma, a gente não conhecia ele, ele nem falava com a gente, sentava lá no fundão, ele passou do nosso lado, <risos> virou pra gente e falou assim, cara de pau. <risos> Depois ele virou nossa amiga, claro. <risos> é, a gente descobriu que ele conhecia, cara, foi uma sacanagem. A menina que fez com a gente a apresentação, ela ficou rindo o tempo inteiro e nem assim a professora se ligou, cara. Foi muito bom, <risos> Eu costumo dizer que existem três bandas que começa, né? Que é Iron Maiden, Guns e Nirvana. Que é basicamente, eu já até falei isso uma vez aí, que é basicamente daí que você começa, dali que você vai discutir o seu gosto e tal. Tem Ramones também, é uma das bandas que se começa também. E dali você parte pro seu gosto. Eu comecei com Red Hot, só falar que eu sou diferente, tá bom? <risos> não, eu também não comecei com nenhuma dessas, eu comecei com Raimundo, na verdade. Eu nunca gostei de Nirvana, nunca gostei de Guns nem de Iron Maiden. A gente também recentemente fez uma, uma pesquisa no Twitter para saber do, do, do pessoal que está seguindo a gente, como eles começaram, né? como eles, eles chegaram até aqui ouvindo rock. E vamos ler alguns aí, Sérgio, para a gente comentar depois, para a gente ver como as pessoas estão começando a ouvir rock. Vamos sim, cara, vamos sim. Eu tenho aqui, cara, do Caloco 777, é uma banda paulista, cara. Eles estão participando aqui no Rockcast, eu acho legal falar deles, né? Ele diz aqui, cara, começou a ouvir rock na terceira série, quando um amigo dele emprestou um CD do Slipknot. Olha só que legal. 
pirei demais. Minha mãe pensou que eu estava louco, disse ele. É, tem aqui, cara, o, do Twitter também, Casa dos Dragões. Ele diz aqui que tem algumas histórias engraçadas que aconteceu com ele, como tá, como começar a escutar metal no meio do velório e a porcaria do fone tá aberto pra todo mundo. Imagina, cara. Mas também tu ouvindo metal no velório, tu tá cagando o tempo de fundo ali, né? Obrigado, porra. Pode crer, cara. Imagina, tá no meio do velório e começa. Aí vão dizer que é o diabo mesmo que tá ali no meio de tudo, cara. Tá possuindo a pessoa. Aí por isso que a gente leva a fama aí, tá vendo? Cadê esse tipo de pessoas? Igual a Casa dos Dragões, né? O nome? É, a Casa dos Dragões. O... É igual esse tipo de gente, assim, a casa dos dragões, tá vendo? <risos> o Denfelzi, cara, disse aqui que desde pequeno ele foi criado ouvindo Beatles, Queen, Kiss, Rolling Stones, contemporâneos e anteriores pelo pai dele, cara. O Aquiles, ele falou que o pai dele botava Iron Maiden pra ele dormir quando ele era neném. Foi aí que ele iniciou <risos> o rock. Mas tu imagina, cara, isso é muito bom, né, cara? Eu conheci um moleque na faculdade, o nome dele é Jean, se não me engano, é Jean, ele era ruivo, tal, um moleque maneirão, ele tinha um filho, e ele mostrava os vídeos pra gente do filho dele bater, filho dele muito pequeno, cara, não devia ter nenhum ano, não sei, assim, devia ter bem menos de um ano, e o filho dele batendo cabeça com sepultura, mano, sepultura altão, o moleque dando do berço, assim, segurando no berço, assim, com a mão batendo cabeça direto. Né? Sempre que ele chegava, ele mostrava pra gente. Ele é que meu filho curtindo o sol. Ele mostrava pra gente, cara. A gente, a gente ficava amarradão no molequinho. É, esse tá no caminho certo desde cedo. Esse tá no caminho certo desde cedo, cara. Falando aí de ouvir quando criança, eu lembrei aqui de onde pode ter surgido esse preconceito do, do, do rock nacional que eu tenho, cara. Minha irmã ela tinha mania de arrumar a casa ouvindo essas músicas, tipo Paralamas, Biquíni Cavadão, até Legião Urbana mesmo, Cazuza, sabe? E, e me irritava muito, cara, aquilo, não sei se é por causa do som alto, assim, sabe, na casa, não sei, cara, não sei, eu sei que me incomodava muito aquilo, eu saía de casa e tal, eu acho que foi daí que surgiu esse preconceito, esse, esse desgosto aí pelo rock nacional, pode ter sido daí. E foi aí que você aprendeu a implicar com os outros, né, cara? Foi aí que eu aprendi. Porque eu não podia implicar com ela, é pra ruim implicar com os outros. É, a origem tá aí. E pra finalizar aqui, cara, a Jack Tequila diz que a tia dela, a tia que cuidou dela, cara, botava. Era fã de Bon Jovi. E botava pra ela ouvir, né? Então desde pequena ela sempre escutou rock. Mas ela diz que hoje ela é gente grande e tem uma banda. <risos> Legal. Viu? Ou seja, Bon Jovi é quem. Gente grande, gente grande ela não é não, cara. Pelo que eu vi, ela deve ter tipo 1,60m. <risos> Basicamente isso daí, a gente já contou um pouco da nossa história, tá? dos nossos seguidores também, pra saber como eles estão ouvindo rock. E agora eu tava pensando em fazer com vocês um bate-bola rápido aqui do que é legal e do que não é pra quem tá começando a ouvir rock ou pra quem começou, sabe? Essas coisas que todo roqueiro faz que é meio... Algumas são bem deploráveis, cara. Eles podiam parar com isso, inclusive, né? Isso é bem irritante, cara, algumas coisas. Tudo bem pra vocês? Não, Tudo beleza. Bem. Tem, realmente tem coisa que tem que ser avisada porque o pessoal alopa, né? O pessoal alopa, né, cara? Porra. Uma parada que eu sempre gostei, cara, não tem nada a ver com isso, não, mas tem a ver com os roqueiros. Minha esposa até falava isso também. 
uma coisa muito interessante que acontece, não sei se com vocês acontece também, com o Rafael talvez não, porque deve ser difícil achar um negócio de, de rock mas quem curte rock assim é, quando você passa na rua, cara e você passa por um roqueiro assim, é 90% das vezes ele te cumprimenta, já reparou? É já, verdade, já é como se fosse uma irmandade, sacou? O cara tipo, dá aquela. Tipo o clube da luta, que os caras se olham assim daquela <risos> assim, era. Calma aí, mano, cara do Isso, sabe como é que é? Isso acontecia sempre. Eu tenho cabelo grande, né? Então era muito difícil, assim, mesmo que eu tivesse, sei lá, de roupa de padre, as pessoas sabiam que eu curtia rock, sabe? É, era meio óbvio, assim. Aí eu tenho o cara também meio de, de mau elemento. Aí Sim, ele é. sempre falava, faziam isso, a passava assim, sabe, dar aquela balançada de cabeça, assim, falava, é, parceiro, entendeu? Isso é bacana. Então, vamos lá, vamos pro bate-bola então. Só, só uma observação né, que você falou, quando eu tinha cabelo grande também acontecia muito isso, cara. Acontecia do pessoal olhar assim, dar essa cumprimentada, então, só olhar um pro outro assim, tipo, eu sei que você tá ouvindo e, e, e seguir em frente. É, só que uma coisa engraçada, depois que eu cortei o cabelo, cara. Tem gente que me pega ouvindo rock e fala, pô, você ouve rock? Tipo, você cortou <risos> perdeu os poderes cara de rock. Pô, cara de playboy, pô. <risos> Exatamente, isso acontece comigo também, cara. Eu já tive cabelo grande também, acho que todos aqui nós já tivemos. O... Só que eu, cara, tenho mais cara de maluco de igreja, tá ligado? Parece que eu sou, sei lá, maluco do... É aqueles retardado que... que vivem na igreja todo domingo. Não sei por que, por causa que eu sou bem educado, graças a minha mãe e meu pai, graças a Deus. E aparece... <risos> Pronto, né? tá explicado aí. Né? Não, é... Porque... Por que parece uma bicha? <risos> então a galera quando descobre, cara, que eu gosto de rock, na verdade a maioria dos meus amigos nem são roqueiros, cara. É incrível isso. A galera quando descobre acha meio estranho, parece que você é um alienígena, né, cara? É meio esquisito isso, cara. Rafael, Rafael, só pra ter uma ideia, o Sérgio, quando a gente conheceu ele, ele era amigo. Sabe aquele cara que morou na mesma casa há 50 anos? O Sérgio é assim. Ele morou na mesma casa desde que nasceu. Então todo mundo da rua conhece ele. O cara pode ser da micareta, pode ser pastor da igreja, ele conhece ele. Então a gente chegava lá pra chamar o Sérgio, ele tava na esquina, conversando com três vagabundos. Sabe esses moleque de esquina que fica sentado o dia inteiro na esquina conversando? O Sérgio ficava lá, sabe, conversando, né? Não sei o que, porra, fulano, gostosa. Sabe? Era isso, cara. A gente salvou esse garoto da vida. Agora ele fica em casa no computador, que beleza. Olha que maravilha. salvação, hein? Jogando NHL, porra. Não, mas eu só vai te falar que esse assunto do cabelo realmente é, é, é interessante pelo que você estava querendo falar, né? Que um, uma das atitudes que é normal, pessoal, que ouve rock and roll é deixar o cabelo crescer. Exatamente. Então vamos para a primeira. O cabelo grande. Bacana ou não bacana? Bacana, bacana cara. Se, se você bacana. tratar do seu cabelo, é bacana. É, exatamente. <risos> e, e não, mas, pô, tipo, dreadlock assim, vocês não curtem, não? Não, é também é tratado, é um tipo de tratamento no cabelo. Tratamento é. porra nenhuma, enfiar é, a cera não. de abelha naquela mesa. Exatamente, eu acho que fede dreadlock, cara, só acho isso. O... Nossa, Clayton tre... teve, eu não sei se foi por causa dele, mas eu fiquei com essa impressão de que fede, cara. Aquela cera não é muito chorosa. <risos> Acabou com a vida do Clayton. Você espera que eu esse episódio? Falou que a cabeça do moleque fede. Dia, cara. Não, não. O dread dele, quando ele tava com dread, quando ele não tava com dread, não fedia. Então eu acredito que seja o dread. Um é, ele tirava pra lavar, né? Mochila nas costas. É um, um outro símbolo, assim, que a gente vê. A maioria deles tem. O que, que vocês acham? Assim, é legal? Já deu? Já passou a época? Qual é? Cara, na boa. Eu acho legal. Não tenho nada contra não. Até porque eu me amarro numa mochila disso. Mas acho que, que não é preciso nem muito isso, né, cara? Pra mostrar que você é roqueiro. Mas se tu gosta, cara, é legal. Legal, maneiro mesmo. 
Eu acho que Acá. não vale a pena pegar a mochila e destruir ela rabiscando, escrevendo Nirvana na mochila. Mas é... Cara, eu, odi eu odiava isso, eu cara, também, com toda cara. a minha força. Putz, Grian. Olha só, uma coisa que eu acho é, tipo, é válido como, como digamos, sei lá, acessório rock'n'roll, mas acho que, que é dispensável, sabe? Como o Sérgio falou, você construiu a mochila só pra você parecer, mas rock'n'roll não vale, mas... É aquela coisa, se a sua tá velha, trouxe o rato, rasgado, dá um remendo nela, você bota um... Você costura um, um, um trapo de tecido com a logo da banda, bota um rabisco no um nome da banda, aí fica legal, fica, fica um, um estilo rock and roll, mas não precisa que comprar uma chão nova, nova pra fingir assim, que você é rock and roll só. All-Star! Pô, cara, ah, cara, vale muito, cara. É muito maneiro All-Star, cara. Eu acho muito maneiro, cara. É, cara, isso, mas, é, isso pra mim é um símbolo, se você olhar e falar, porra, All-Star é um símbolo rock and roll, cara. Cara, foi. Agora muita gente compra All-Star. Quer, quer ver eu olhar assim o All-Star e saber se, se é a pessoa gosta de rock and roll ou não? Se ele tá assim, eu... quem limpa All-Star, cara, não é o quê? O roqueiro gosta daquele All-Star lindo, cara. Cara, eu vi um All-Star que a parte branca dele é amarela. Eu acho muito maneiro, cara. O nome disso é imundice, né? É. Se você é roqueiro ou se você não é. Não. O nome disso é 90 anos sem lavar o tênis. Aí fica amarelo. Não, não pode falar nada. Não é se você é roqueiro ou não é roqueiro, não. Que tu usa pra trabalhar. Eu nem sei se tu usa mais esse alstar pra trabalhar. Aquela parte lá era, não era nem mais amarelo, cara. Era um creme meio escroto. Então tu não fale muito do meu, não, Cara, eu acho que a Converse, sim. A Converse é totalmente rock and roll. Ela não pode não ter nascido pro rock and roll, mas que hoje em dia ela é, ainda é um, um símbolo rock and roll mas já perdeu muito do, do prestígio que ela tinha, porque antigamente aquela coisa, ao estar no pé, calça jeans e já é roqueiro. Aí hoje em dia já não, hoje em dia o pessoal já se veste com uma roupinha melhor, uma roupinha diferente, bota um all-star, fica mais, mais apresentável, mas não quer dizer que, que, que eu usa rock, que seja roqueiro. Chamar atenção no shopping é bacana? Tipo você sentar na mesa, que ela gritaria, sabe, você já tá de preto pra, pra usar como bandeira, você fala, ah, eu sou roqueiro... Bonitão, assim, você acha legalzão? Como é que você <risos> curta esse Cara, aí? eu acho no caso. Que... Olha só, olha só, não, não é o roqueiro ir para o shopping. Ah, é capitalismo, cara. Tô falando o seguinte: você. É, não tô falando isso, tô falando você ir só pra, sabe, daquele roqueiro de shopping, de você sentar lá e ficar gritando e tal. Cara, eu acho que não é válido. Se você faz isso, por favor, pare, cara. Porque não, não tem nada de legal nisso. É, eu vou infernizar porque eu vou mostrar que eu tenho atitude. Que se dane o sistema. Não, cara, não parece isso não, cara. Parece que você é um funkeirinho vestido de preto. Parece tá que você... Porra, falou tudo. Parece que você é um funkeiro que ouve rock, cara. Não, não muda nada pra gente. Pra sabe? mim não, não muda, muda nada. nada pra, pra, pra população ao seu redor. Você é uma pessoa, um idiota. Você não é, <risos> sabe? Você não é uma pessoa... Olha lá, olha lá que garoto rebelde lutando contra o sistema. Não, parece que você é um idiota... Fazendo babaquice. É, no caso, o, nesse negócio do, do, do shopping, cara, eu acho que não é só. Tem vários tipos, né? Tem, sei lá, tem um roqueiro que faz isso, aí tem, tem os emos que ficam no canto, tem os, os grunge não, que sentam pelo chão. Mas olha só, mas é o que eu tô te falando. Você ir ao shopping não tem nada a ver, não tô, não tô discutindo isso. Não interessa, se você tá vestido de noiva e quer ir pro shopping, beleza, problema seu. Agora você ir vestido de noiva e querer chamar atenção por isso é muita babaquice da sua parte, cara. Você, ah, eu sou roqueiro, eu vou pro shopping e vou cuspir no chão e lamber. É, você é um imbecil. Você é realmente. Entendeu? Você é um imbecil, você não, não tá lutando contra ninguém ali. Você quer lutar, você pega uma placa, vai, sei lá, pra Colômbia e vai lutar, pô. Mas tu vai lutar no shopping? Palhaçada.
característica importante que, que muita gente usa e eu acho que é totalmente válido, cara, além da camisa preta, que essa, essa é, é, é normal, né? Você é camisa de banda, camisa preta, você tá no meu estilo rock and roll, é usar acessórios, pulseira, um anéis, por causa de pulseiras de couro, aqueles anéis, aqueles anéis detalhados. É, eu acho bem. Eu acho bem estilo rock and roll mesmo isso. É, cara, mas eu acho que tem que ter uma. Eu também acho, acho maneiro, acho, dependendo da pessoa, fica até, fica até bem, bem maneiro. Mas eu acho também que tem que ter um, tem que ter um limite, sabe? Porque tem nem que botar cordão de espinho pra ir no aniversário da avó. Sabe? <risos> é, o cara quer viver com aquilo pro resto da vida. Acho que é maneiro, mas tudo tem sua ocasião, entendeu? Você não precisa se, se fantasiar de roqueiro pra qualquer lugar que tu vá, porque tu, tu é roqueiro tem que mostrar, sabe? Tu não é mafioso, porque tem que ficar andando de terno o dia inteiro. Entendeu? Era isso. Mas se tu seja, aí tudo bem. <risos> mas se tu não for, o ideal é que você tenha, seja comedido. Eu queria finalizar aqui, cara, com uma, falar uma frase, eu não lembro se foi o Vanguete, Rafael Zero, ou eu mesmo que falei isso antes. Porque é o seguinte, cara, eu acho o rock muito mais atitude, cara, do que aparência. E isso acho que todos nós concordamos nessa história. Então se você gosta de rock, não importa se você vai ver você gosta de rock, mas não gosta do spin, mas usa pra mostrar que é roqueiro. Não é preciso, cara. Eu, por exemplo, me amarro no interno e gravata, mas nem por causa disso vou deixar de ouvir meu rockzinho em casa, ou até mesmo na rua, no ônibus, ficar fazendo aquele air guitar lá no banco do ônibus, que se dane, eu faço mesmo canto. Canto de voz baixa, é claro, né? Fico mexendo a Pior que eu também faço, cara. Às vezes eu fico me perguntando, pô, será que tá, tá feio? Mas eu também faço, eu não consigo ficar quieto, não, cara. Eu não fico loucura, sabe? Eu não fico cantando louvor alto, assim. Eu fico na minha e tal, mas, porra, eu fico muito... Eu viajo muito, cara, ouvindo música. Eu também, cara. Eu me amarro, cara. Eu me amarro em viajar, ouvindo música e falando que a música tá... Não é possível... Eu acho que quem gosta mesmo de rock, cara, que sente o que é, eu acho que a pessoa que gosta mesmo, ela sente quando tá ouvindo a música. Sei lá, mano, é uma sensação esquisita. Boa, mas esquisita. É então, o que, o que todo, mundo, todo mundo sente, aquela coisa, aquele rock fininho. Às vezes a pessoa tá ouvindo rock baixinho, isso aqui, mas tá batendo a cabeça, tá fazendo movimentos bruscos, como se estivesse ouvindo o máximo de altura. Exatamente, fica cantando, eu canto mesmo, sem sair som, é óbvio que eu não quero incomodar. É, eu, eu, também, eu, não, eu também não fico fazendo coral no ônibus, não. <risos> e queria fazer um pedido, cara. Você, que tem celular de MP3, Gosta de rock? Porra, cara! Por favor, cara! Eu sei que você gosta de rock e quer mostrar pra todo mundo, legal! Mas não faça como os funkeiros e botem alto no ônibus. Acaba com a imagem, denigra a nossa imagem, cara! Isso é coisa de funkeiro! Pegar celular com MP3 e botar no ônibus pra todo mundo ouvir! É um saco! Porra, eu ia falar, eu, eu não lembrava disso, cara! Há um tempo atrás eu peguei, eu tava, parava no ponto assim, vi um moleque estudante, cara! Ouvindo, sabe, rock Ouvindo Guns N' Roses, não era nem rock Era Guns é... <risos> E ouvindo, cara E alto, e aquilo me incomodava De uma forma, mano, que dava vontade de falar Pô, por favor, cara, engole teu celular Leva isso pra tua mãe Sei lá, some daqui, sabe, é muito irritante Cara, e se você faz isso, Rafael, você ouve Essas músicas japonesas no ônibus alto Cara, eu, eu já sou preconceito suficiente ouvindo música baixa quando as pessoas descobrem que eu tô ouvindo música japonesa, sabe? Então, pra ouvir alto, tem que ter culhão de aço, sabe? Pra conseguir aguentar as críticas e, e, e tudo mais. Não, mas não que isso seja ruim, sabe? Eu gosto de, de mostrar que eu ouço. Mas só que, aquela coisa, você ouvir alto já é ruim. Ouvir alto a música japonesa, a pessoa não vai entender. Ou vai puxar seu, ou vai encher seu saco, falar, ah, que música é essa? De onde é? Não sei o quê. Vai, vai querer fazer um... 
um, uma palhada de perguntas, no final das contas, não, não querer saber nada, só pra puxar assunto. Ou então o pessoal já, já se é uma atitude feia, o pessoal vai ficar num cara feio, tipo, caralho, o cara ouve uma música inentendível e ainda tá alto pra caralho, sabe? É verdade. Isso também me incomoda muito, mas é nas pessoas que não ouvem rock, cara. Aquelas que costumam falar Ah, não gosto de rock não, pô. Não dá pra entender nada do que ela fala. Isso é pra você que é ser analfabeto, que fala nem o português direito, sua besta. <risos> Entendeu? A, a gente, a gente costuma saber o que o cara tá falando, a gente costuma procurar. Então para de falar isso, que isso também é coisa de idiota. Mesmo em japonês. Me diz se você não sabe você sabe o que a galera fala no, sei lá, no Axé, por exemplo? Tô procurando aqui. Ah, cara. Não, não, olha só, vou te falar uma coisa. Minha teoria que as pessoas falam no Axé são só os atrás vogais soltas. Tipo, oh, oh, eh, oh, oh, eh, ah, lá, lá, lê, lê. Ah, lá, lá, lê, lê. São sílabas soltas. Não, não, eu tô procurando uma palavra, cara. Ah, lá, lê, lê. Micareta for life. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Vamos finalizar. Qual vai ser? Cara, eu queria saber, cara, uma coisa assim. Eu queria saber, Van Guedes, você que é o cara da polêmica. Rafael Zero também, depois da opinião, tudo bem. Mas o que você indica e contraindica para aqueles que estão começando a ouvir rock hoje, cara? Por favor, nos diga. Passe sua sabedoria. O que eu indico para que as pessoas façam, quem está começando a ouvir rock, ou quem já ouve, mas quer, sei lá, quer fazer de novo, eu acho que que você tem que fazer o que a gente acabou de falar aqui, cara. Você tem que fazer o que você gosta, fazer não pra aparecer, fazer pra você, entendeu? Se você acha maneiro se maquiar, sair de noite, ir pra igreja, beleza, vai. Mas tenta fazer pra você, sabe? Para com isso e querer se mostrar pros outros que isso, porra, isso não é coisa de gente com mínimo de inteligência, tá entendendo? Isso é coisa de idiota, cara. Isso não é legal, isso é meio, meio imbecil. Essa, na verdade, é uma contraindicação, né? Não faça esse tipo de coisa. E eu indico... Eu indico, cara, pra você ouvir no FX. Só isso, ouve no FX <risos> e a gente conversa depois. <risos> eu não vou indicar nada, não. Só quero que você ouça no FX. Ouve as letras, cara, do no FX. Procura as letras. É, porra, a letra tem. A música tem um minuto. Tu não vai cansar, entendeu? É mole traduzir. Vai que, porra, vai valer a pena, cara. Google tá FX aí pra é, é fogo. E você, Rafa Zero, indique alguma coisa aí, o contraindique também. Bem, eu vou indicar pra começar pela banda. E como eu comecei, eu me digo que vocês começam também, o Vinil 2, Red Hot, que são bandas que tem um, um histórico muito grande, então você pode começar a ouvir, ouvir elas pela, pelas primeiras músicas e acompanhar a evolução da banda, porque num, num momento você vai se encontrar ali, sabe? Tudo bem que o, que o Red Hot não mudou tanto, ele, tem, ele segue essa, essa, essa mesma linha. Já o 2 mudou, já tem uma, umas músicas diferentes, mas que representa realmente o rock. Como, é, a, a época que as músicas estão saindo representa bem o, o rock daquela época, então você... Ouvindo essas duas bandas, eu, eu acho que você tá bem pra começar a ouvir rock. Tem bandas, cara, que ela não tem estilo, um estilo definido. Tem bandas que são só uma, bandas, entendeu? E o Tio e o Red Hot são exemplos disso. Assim, você ouve, principalmente o Tio. Se você ouvir todas as músicas, você vai vendo uma diferenciação muito grande entre as músicas. Com certeza, uma delas você vai identificar e vai gostar e tal. Isso aí. No caso, pro, pro J-Rock, eu indico novamente X-Japan, que é uma banda que que tem essa cara internacional, e pra quem quiser uma banda mais, mais japonesa, no caso, eu digo Larkin Seal, também é uma banda que tem bastante histórico, que você pode pegar várias épocas dela, ou então Diren Grey, que é uma banda mais, um pouco mais recente, que tem um, um, um som mais definido, já na parte do vestuário, atitude, eu falo as pessoas, não exagera, sabe, você, tudo bem, se você vai sair com um grupo de pessoas que vai estar vestido daquele jeito, pode ser assustador para as outras pessoas, mas tudo bem, pode sair, mas só você, no meio do shopping center, no meio do, do 
lugar colorido de manhã, assim, você vai destacar muito, as pessoas vão olhar com você com olhos preconceituosos. É, olha só, o problema não é nem você ir, é você ir e ficar reclamando, né, tô me olhando preconceituoso, meu irmão, tu tá num shopping center vestido de satã, tu queria o quê? É, então, é, 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 é ter noção que se você tá fazendo aquilo, você tem que aturar, a atitude é sua do início ao fim. Tenha culhões, como o Rafael falou. Exatamente. De aço. De aço, de preferência. Preto, pintado de preto com espinho. <risos> e você, Sérgio, o que, que você indica e contraindica aí pra nós? Cara, eu indico o seguinte, cara, ou contraindico, sei lá, na verdade. Se tu gosta de andar de satã na rua, Andy, problema é seu. Você gosta. Mas faz isso porque gosta, cara. Não faz isso porque você acha que a atitude que vai mostrar que você é o cara, não. Faz se você gostar. Se você gostar daquela roupa, daquele estilo ali, botar, sei lá, o jeito que tu quiser. E se não, cara, se foi só pra perturbar os outros, cara, não vale a pena. Pelo amor de Deus, cara, não vale a pena, não. Perturbe os outros com o som da sua casa, escute música alta, isso é legal. Incomode seu vizinho, o máximo que você pode incomodar é o seu vizinho. Exatamente. Com música alta. O limite de incômodo é o vizinho, então. Indicar, cara, de banda pra ouvir, cara. Eu não quero apontar o dedo e falar uma banda, não. Vê o estilo que tu gosta hoje. Se você não escuta rock, sei lá. Então escutem, cara. Por exemplo, sei lá, você ouviu a primeira vez o Rapa? Procura qual é o segmento de som do Rapa e procura a banda nesse segmento. Usa o Lash FM, o que for. Mas escuta o que você achar que é legal pra você, cara. Uma banda que você ouviu e falou, descobriu. Ih, caraca, é rock. Então procura naquele segmento que você vai achar bandas bem legais. Agora, se tu gosta Isso de aí. tudo, procura tudo aí. Usa a internet, pô. Todo, todo mundo tem internet hoje. Quem não tem, tem uma house na esquina. Então procura aí vai, e entra nisso aí, cara. E também, o que eu indico pra todo mundo, todo roqueiro, deveria ouvir o Rockcast. Então se você tem a o roqueiro... <risos> Isso é essencial, cara. Isso é, é o primeiro. Se você não ouviu o Rockcast, você não é roqueiro. Você não é roqueiro. É verdade. Você é 90% roqueiro. Exatamente. Com o roqueiro completo, escuta o Rockcast. Então, se você tem um amigo roqueiro, passe o endereço do Rockcast pra ele. Aí ele vai passar o roqueiro Isso e vai ser legal. Olha só, duas coisas que eu queria é, fazer um adendo aqui antes da gente finalizar é o seguinte. Primeiro, questão de rótulo, cara. Rótulo só é bom em garrafa. Não é legal, sabe? Você não é obrigado a ouvir só um estilo musical. Tá entendendo? Isso é balaquice, isso é palhaçada, isso é coisa de, de moleque de 12 anos, tá entendendo? Não tem nada a ver. Eu conheço muita sem gente. Personalidade. Que, eu sou sem personalidade. Eu conheço muita gente, cara, que, que assim, curte muito. É o que o Sérgio falou. Rock não é a música que tu vai ouvir, entendeu? Tem muito, muito roqueiro aí que ouve Tim Maia, cara. Entendeu? O rock é muito mais atitude, muito mais estilo de vida do que, do que a música que você ouve, entendeu? Então para com essa palhaçada de rótulo, isso é uma babaquice, porra, vamos, convenhamos que século XXI com rótulo, porra, é, é uma babaquice. E outra coisa, a tolerância é o primordial pra todo mundo, cara. Se você ouve uma parada, olha que eu tô falando isso, hein? Eu sou o cara mais chato, mais implicante do mundo. Que bom que você mas... tá falando isso mesmo. Exatamente, mas a tolerância é o principal, cara. A gente brinca aqui, eu principalmente eu implico, eu zoo, mas porra, a gente tem que tolerar, sabe? A gente tem que respeitar em primeira mão. Se o cara ouve emo, ouve o que quer que seja, deixa o cara ouvir, cara. Não é o teu gosto? Beleza, segue a tua vida, entendeu? Vai viver, vai ouvir o que você gosta. Ou mostra pra ele o que você gosta, vai que o cara começa a gostar e tu, tu faz um amigo ali, entendeu? E com a venda aí, porque essas duas informações eu acho que são primordiais. Acima de tudo, você tem que dar atenção a isso, cara. Você pode 
de ouvir forró, entendeu? E ficar no meio da galera aí que não tem nada a ver, cara. Se você tiver a cabeça no lugar, se você tiver uma personalidade, nada vai te mudar. Não é a música que você ouve que vai mudar o que, o que você é. Então ficamos por aqui, vamos não, deixar não, não, aí. Não, 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 meu amigo. Como vamos ficar por aqui, cara? Não tem como. Você passou o endereço do Rockcast pra alguém? Quem quiser mandar um e-mail, quem é quiser verdade. te xingar e sentir é pelo que você falou. Você xingou metade é do mundo aí. Querem ofender o Van Guedes? Manda um e-mail pra ele e ofenda também. Ele ofende vocês, vocês ofendem de volta, pô. É verdade, aprendam a revidar. Se a vida te dá uma voadora nela. Vamos lá então. Gente, como é que faz pra mandar um e-mail pra nós pra me ofender? Pra mandar um e-mail para ofender o Evan Guedes, ou opinar, ou até mesmo nos elogiar, que também é legal de vez em quando, é só mandar para contato arroba rockcast.com.br Então é isso. Rafael Zero, é, qual é o Twitter do Rockcast? Ah, o Twitter do Rockcast é arroba Rockcast. Muito bom. E para entrar no site, você é www.rockcast.com.br 